0: Ich wollte mal eine Frage stellen, die wir uns gestern beim Gucken gestellt haben. Wie Crazy musst du eigentlich sein, wenn du dir sagst, ich werde Handballtorwart. Also du kriegst ja eigentlich nur die Bälle richtig auf den Körper ins Gesicht und was weiß ich nicht alles. Ja, das ist ja so, dass die tatsächlich ähm, auch mal Angst
1: hatten, dass wenn du immer den Ball an den Kopf bekommst, dass das wirklich auch Beeinträchtigungen vom Gehirn hat. Mir hat aber jemand mal erzählt, der selber dritte Liga gespielt hat. Die haben so eine Anspannung in dem Moment, wo die da drauf gehen. Das ist also so ein Gegendruck, dass der nicht mit 115 in deine Visage fliegt, sondern du kannst was davon abfedern.
2: Und im Profibereich ähm, können die ja so gut zielen, dass Kopftreffer eigentlich ja seltener werden dann, je besser du wirst. Und die werden
1: ja jetzt mittlerweile eigentlich auch mit zwei Minuten dann fast konsequent bestraft, ne? Also du, früher, das hier so alte Zeiten, Scholle, Fratz und sowas, die haben dann schon mal so gezielt, dass du mal kurz weggezuckt bist oder sowas.
0: Ist das eigentlich auch immer noch so, dass jeder sich Harz in die Hand schmiert oder gibt es da mittlerweile anderes nee, Zeug die haben ja, haben ja da am, am Fuß immer noch
1: so. Zwischendurch war das ja mal verboten eine hm. Zeit lang, jetzt haben sie das ja wieder Ganz offiziell, Das haben die das ja alle an den Schuhen. Und guckt euch bitte mal die, die unfassbar geile Doku an, als es ist 1975 um die Olympiaqualifikation zwischen der DDR und der BRD ging. Hinspiel in München auf Fichtennadelboden, die DDR als Vize-Weltmeister völlig überfordert, dann das Rückspiel in Karl-Marx-Stadt in der Eishalle und es verdichtet sich alles. Es ist also eine Dokumentation auf einen Wurf, das Spiel ist aus. Manfred Hofmann, der Hexe aus Großwaldstadt gegen. Äh, Engel vom ASK vorwärts Frankfurt an der Oder. Ich bin vier Jahre, sitze unterm Wohnzimmertisch und mein Papa läuft durchs Wohnzimmer und ruft einfach nur, halt den Ball. So, und dann zuckt das rechte Knie oder das rechte Linke, von, von Manfred Hofmann von, von Großwaldstadt raus und wir, also die BRD, fahren zur Olympia. Das ist eine wunderbare Dokumentation. Ja, da
0: habe ich fast Gänsehaut, Wahnsinn. <lacht> wir. das wird ja, unser neue... damals waren wir ja noch ja, hier. Ja, ja politisch <lacht>
1: aufgeladen, das Ganze.
0: Das wird unser ja, neuer Podcast. Äh. Aber
1: die DDR hat natürlich auch eine riesen Handballvergangenheit mit Empo Rostock, ähm, Frank-Michael Wahl, äh, Olympia-Gold in Moskau, Vize-Weltmeister, das wollen wir hier nicht... Äh, Felix -Grösche. Felix Krösche. Das war doch. Nein. <lacht> Fritz Krösche. Gottes Willen. Ich sehe schon. Also mir ja. ist
3: hängen geblieben diese Parade von, äh, von Wolf im, ich weiß nicht, zweiten oder dritten Spiel, wo der das Bein einfach so an sein Ohr knallt. Hm? Ne? Also hm? das ist, wenn du das kannst, ne? ja, ja. also ich würde aus der Halle gehen und sagen, danke, ich habe alles erreicht, weil wenn du so einen Ball hältst. Das ist ja auch
1: das Erstaunliche bei den Torhütern, die haben ja oft sehr viel Masse und du hm? denkst, boah, so richtig durchdringend, jetzt sehen die gar nicht aus, aber wie gelenkig die alle sind, ja. das ist wahr. Aber der
3: wird mit, weiß ich nicht, mit 40 wird er auf jeden Fall ähm, Arthrose. Arthrose, zwei künstliche Hüftgelenke haben, ja. wie Uwe Kampst, der
0: ja. Man kann sagen, herzlich willkommen bei Harz 4 zu 3, der Handball-Podcast.
1: Uwe Kamms, der ja auf der Tribüne genau. an der Hammerstraße saß.
0: Uwe Kamps ist der, vielleicht wissen das äh, einige gar nicht, Torwartkoordinator von Borussia Mönchengladbach, die Legende. Pokalsieger 95. Es waren vier gehaltene Elfer gegen Leverkusen einst am Bückelberg. Ne? Das war aber ja. 92, das war 92, wo sie dann ja. im Finale verloren gegen haben. Hannover, 0 ne? zu 1, Elfme nee, im
1: Elfmeterschießen, schönberg Christensen. Und da hat Milos Djelmas das Spiel seines Lebens gemacht. Vorne als Hannoveraner hat der vier Gladbach-Radwehrspieler alleine aufgemischt. Äh, solche Krampen wie Thomas Huschbeck und äh, Manfred Stefes.
0: Darf man aber nicht vergleichen mit Mio Drag
1: Belodin. <lacht> Und jetzt am Anfang, wenn wir heute schon natürlich einen Handball-Podcast machen. Die Frage der Woche direkt für euch. Ich weiß nicht, vielleicht hat sie ja ein oder andere mal gehört. Ich nehme sie vorweg. Es gibt drei Clubs in Europa. Die haben die Champions League-Schrägstrich den Landesmeisterpokal beim Fußball und beim Handball gewonnen. Drei Clubs. Oh
3: Gott, Ich glaube, zwei würden mir direkt einfallen. Dann machen wir. Ma. Barcelona.
1: Ja, eins. Jetzt Magde du. Magdeburg? Nein, die haben halt den Europapokal der Pokalsieger ah, gewonnen. Ah. 74. Aber das ist natürlich schon nah dran. Also Janik, da kriegst du ein Fleißkärtchen
0: <lacht> Aber Barcelona, okay. HSV? Sehr stark. Danke,
1: Tobi. Da gibt mir das Herz auf. 2,14 beim Handball und 83 beim Fußball. Und wahrscheinlich irgendwie so roter, roter stern, -Belgrad stern -Belgrad oder so. ja. Ihr seid nicht ja. so schlecht. Es ist der andere Club von äh, Miodrag Belodedic. Steaua Bukarest. Ja, war früher, ja. Rumänien war ja auch eine Zeit lang äh, Rekordweltmeister. Viermal, die waren richtig gut mit Vasile Stinga. Die Jüngeren, äh, die Älteren <lacht> werden sich daran
0: erinnern. Also Steaua Bukarest. Ist das herrlich, oder? <lacht> Also ich habe das Gefühl, wir sind schon so geil drauf. Das wird die beste Folge aller Zeiten.
2: <lacht> ja, wollen wir mal über Handball reden?
0: <lacht>
4: Getränke in die Hand. das ist Liga 3. Hitzig und emotionsgeladen. Kritisch auf diese 90 Minuten schauen. so funktioniert das auch nicht.
2: 4 zu 3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sports. Wollen wir das mal so stehen
1: lassen? Wir reinchatten, wir
3: reinchatten.
2: Seid gegrüßt, herzlich willkommen, es ist Dienstag, der 23. Januar 2024, hier ist 4 zu 3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport, Folge Nummer 23 und jetzt kommen wir wirklich
1: mal so langsam zum Fußball.
2: Äh, und ich, ich dachte, das
1: wäre der Handball-Podcast, mhm. präsentiert von Hummel. Das waren doch immer früher die Trikots. Die also die immer
2: noch eine große Marke, ja, oder nicht? Ja. Ja. Alle vier Beteiligten sitzen wieder zusammen in den Straßburger Studios in Köln. Mitte zwei, nee, alle drei, die ich jetzt vorstelle, kommen frisch aus Münster, beziehungsweise am Sonntag waren alle in Münster zugegen. Der erste noch im Gespräch in Münster mit dem weißen Brasilianer. Er ist allerdings unser bunter Hund, es ist Thomas Wagner. Schönen guten
1: Morgen, dankeschön. Ja, das Motto
2: von Ansgar Brinkmann vom weißen Brasilianer ist ja, irgendwann holt sich die Straße den Fußball zurück. Bei uns holt der Straßburger den Fußball zurück. Ja. Sein vollständiger Name, Christian Straßburger. Servus. Und auch der Dritte im Bunde war mit in Münster im Preußenstadion unterwegs, aber er ist weniger ein Straßenfußballer, sondern mehr ein Autobahnfußballer. Mit Vorliebe zu lustigen Rastplatznamen
3: hatten wir schon mal. Ja. Unser, unser Coffee Fellow, unser Recap der guten Hoffnung. Janik Barkic. Das wäre übrigens mal ein guter Titel für den Pokal, der Recap. Aber gut. Ja, Dankeschön. Gründe doch eine eigene Liga. Genau. Und mit ein paar
2: Influencern die, und äh, ja, Weltmeistern. die, die Recap-Liga. Mein Name ist Tobi Schäfer, auch von mir herzlich willkommen zu dieser frischen Ausgabe. Wir stecken wieder in dem Dilemma, dass wir ähm, jetzt am Dienstagvormittag aufzeichnen. Heute Abend ist direkt schon der nächste Spieltag, englische Woche in der dritten Liga. Die letzte übrigens in dieser Saison, danach äh, passiert uns diese, äh, dieses Dilemma dann also nicht mehr. Deswegen verzeiht uns, wenn ihr uns erst am Donnerstag hört, dass wir
0: noch nicht wissen können, wie die Spiele Dienstag und Mittwoch ausgehen. Aber warum? Das ist ja nie unsere Schuld. Die Hörerinnen und Hörer müssen einfach jetzt hören. Hört jetzt, jetzt und dann oder seid ihr oder nie. dabei. Wenn nicht ja. jetzt,
1: wann dann? Ich verstehe übrigens den Zeitpunkt dieser englischen Woche nicht so ganz. Also wir haben jetzt Glück, dass das Wetter wieder besser geworden ist. Ne? Aber du machst eine Winterpause und startest dann mit so drei Spielen in äh, zehn Tagen. Oder nee, Quatsch. Ja, in drei, in sieben. Warum machst du das nicht irgendwann? Im Frühling? ja. Genau, wenn die, ja. wenn die Plätze gut sind oder sowas, also ich verstehe es nicht so ganz.
2: Ja überhaupt, warum sind die Winterpausen so kurz geworden? Die machen ja eigentlich gar keinen Sinn mehr. Also die Erfindung der Winterpause, dahinter steckt der ja, man kann nicht spielen wegen des Winters. Der ist natürlich nicht mehr so schlimm wie noch vor 20 Jahren oder vor 30, 40 Jahren. So, so, so streng, so weil streng. schlimm, ist es, nee, schlimm ist es gar nicht. Ja, genau. also, äh, aber wenn du nur, wie, wie lange war jetzt die Pause, 14 Tage gefühlt? Kannst
0: du auch durchspielen. Vom 20. bis, was war jetzt? Bis also? zum 19. Zum Monat ja,
1: Das war schon gut. Also ich habe viel Schwarzwaldkirnig geguckt, viel ich <lacht> einer Familie, also das muss man schon sagen.
0: Ich fände es ja
2: nicht schlecht, wenn die Pause wieder länger wäre und man könnte wieder Hallenfußball etablieren in Deutschland.
1: Den mhm. Budenzauber.
0: ja. ja. Magenta Sport Budenzauber.
1: Man hat ja oft gesagt, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft am Ende einer solchen Saison deshalb bei Turnieren auch so erfolgreich war, weil sie ausgeruht waren durch die lange
0: Winterpause, die es in allen anderen Ligen ja gar nicht gibt. Jetzt haben wir einzelne Nationalspieler, die sich schon seit Jahren ausruhen. Vielleicht wird das ja was bei der EM. Ne? Ja. ja. So. <lacht> Ja, äh, <lacht> <lacht> Tobi,
1: <lacht> ich weiß
2: nicht, wie ich die Brücke kriegen soll von Nationalspieler zur dritten Liga.
1: Fifi Gerritsen. Ja, gut. Oder vielleicht sogar Ansgar Brinkmann, der für viele beste, also begabteste Fußballer, der nie Nationalspieler wurde.
2: Den ihr getroffen habt am Sonntag in Münster beim Derby Preußen gegen Arminia Bielefeld. Was war das für Nachmittag? Erzählt mal ein bisschen.
1: Also ich muss zuerst mal sagen, wir sind ja schon gerade auf Straße und ich sehr große Emotionsbolzen. Zur Wahrheit gehört auch, dass ich in der ersten Halbzeit von der Atmosphäre echt enttäuscht war. Das darf man schon auch mal so sagen. Also dieser Protest, die zwölf Minuten, das war ja überall. Dann gab es irgendwie noch ähm, Ärger. Die Ultras wollten sich nicht von der Polizei kontrollieren lassen. Und es hatte auch nicht so dieses dieses Intensive, dieses... Ich meine, das Stadion ist natürlich auch ein bisschen hinten, die Kurve geht dann so weg. Ähm... Richtige Derbestimmung habe ich eigentlich erst ab dem Moment erlebt, als dieses 2-1 gefallen ist, als die Kurve von, von Preußen explodiert ist. Aber ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Da habe ich schon... Also wenn ich dann an Essen gegen Duisburg zurückdenke, das war irgendwie heißer, hatte ich das Gefühl.
3: Also ich hatte ja einen anderen, eine andere Perspektive. Wir standen ja äh, im Block, sind rundherum gegangen im Stadion. Und das nimmst du dann schon so ein bisschen anders wahr, weil du einfach viel näher dran bist. Ähm, das am Anfang habe ich auch mitbekommen, keine Stimmung. Ähm, aber ich muss schon sagen, das hat schon extrem viel Spaß gemacht, in diesem Stadion ein Fußballspiel anzugucken. Vor allem, wenn so viele Leute da sind, diese Kurve, wie sie sich aufwellt, weil das ist ja so ein Wall ist. Ähm, das hat schon richtig Bock gemacht und du hast auch gemerkt, da geht ja nicht nur äh, Hinz und Kunst zum Spiel, sondern wirklich, wirklich alle. Familien mit Kindern, Väter, äh, Studenten, also wirklich, ähm, du hast da alle möglichen äh, Personen in einem Stadion und die fiebern alle mit dem Preußen mit und es hat richtig Spaß gemacht. Muss ich das schon sagen. kann
2: nur einer noch besser erklären und zwar einer unserer Lieblingskollegen, Alex Klich. Der nämlich auch in Münster mit dabei war und der für Magenta Sport eine neue Folge des Formats Groundhopper gedreht hat. Das ist ein Format, in dem kultige Stadien vorgestellt werden. Das hat Alex schon ein paar Mal gemacht und jetzt war er eben in Münster. Das Ding wird gerade fertiggestellt, das könnt ihr also bald sehen auf magentasport.de. Er hat uns aber schon mal eine Sprachnachricht geschickt und erzählt mal so ein bisschen von seinem Nachmittag in Münster.
4: Freunde, Servus, wunderschönen guten Tag in die Runde. Ich muss schon mal vorab sagen, ich kann mich eigentlich gar nicht darauf konzentrieren, was ich euch erzählen will, weil... Mich quält eine Frage. Welchen Kuchen gibt es heute bei euch im Podcast? Was gibt es? Gibt's Streusel? Seid ihr klassisch? Macht ihr wieder was Abgefahrenes? Wie Rhabarber? Oder habt ihr sonst irgendeine Idee? Ich bin sehr gespannt, was dann nachher, wenn die Folge rauskommt, dann auf mich zukommt, kulinarisch. Ich kann euch auf jeden Fall schon mal sagen, der Groundhopper in Münster, er war geil. Das ist ja das, warum ich euch heute eine kleine Sprachnachricht rüberbimsen darf. Es war... Eine verrückte Vergangenheitsreise. Und wenn ich überlege, was ist aus diesem Stadionerlebnis, Preußenstadion, bei mir am meisten hängen geblieben, dann würde ich es mal als unkontrolliertes Gewusel bezeichnen. Es war... Wie viele Menschen in diesem Stadion kreuz und quer, hoch und runter sich irgendwo hingestellt haben, um noch irgendwas vom Feld zu sehen oder einfach nur ihr Bier zu genießen und mit Freunden zu labern. Ne? Weil dieses Stadion, das ist ja nicht wie ein modernes Stadion, dass da äh, große Ränge sind, die sich auftürmen bis äh, Turm hoch, ähm, irgendwo Hochhaushöhe, sondern du bist da einfach nur so in der Stehtribüne, die ist halt so mittelhoch und irgendwie äh, fummelst du dich da äh, zusammen mit deinen Freunden rein. Und wenn du merkst, der Block ist voll, dann wird er einfach so nach hinten ausgebaut. Aber es wird ja nicht mehr höher. Das heißt, Menschenmassen sind dann hinten auf dem Plateau, auf diesem Wall, der da ja so aufgeschüttet worden ist. Und die stehen da einfach. Und es werden immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und das hatte dann manchmal schon so einen Festivalcharakter. Die Leute standen da einfach, haben geredet, haben ihr Bier getrunken, haben eine gute Zeit gehabt. Aber ich hatte den Eindruck, ganz viele sehen eigentlich gar nicht mehr aufs Spielfeld selber, weil das nicht möglich war, weil alles zu voll war. Und es gab natürlich viele kultige, Ecken, wir haben da mit äh, richtig äh, tollen Menschen gesprochen, irgendwelchen Budenbesitzern, die da äh, Merch verkauft haben, die dann auch danach noch im Block äh, standen, die wir wieder getroffen haben, haben äh, uns verrückte Plätze auch gesucht, um selber was zu sehen. Noch. Ich bin da auch mal auf so einen Zaun gestiegen, um einfach ein bisschen mehr mitzubekommen von den Vibes. Dann war die Stimmung Einzigartig, sie war aufgeladen, es war Derby-Time mit Bielefeld zu Gast. Das war auch sportlich eine, eine große Nummer, auch wenn das für uns für den Dreh jetzt nicht so wichtig war. Aber dass Münster das Spiel noch dreht und da äh, sich das Ding zieht, das hat natürlich auch noch in die Karten gespielt. Also es wird eine ganz tolle Geschichte und für alle Fußballnostalgiker und Romantiker ist das ein Groundhopper. Den darfst du dir nicht entgehen lassen.
0: Freitag 18 Uhr kommt da raus. Freitag 18 Uhr cool er hat ja äh, ich dachte das sagt er auch noch hat er ja Götz Alzmann zum Beispiel getroffen ja von Zimmerfrei das damals, ist das ne? ist richtig stark den, den also. habe ich ja mal getroffen im Stadion zusammen mit Werner Schulze Erdel und Roland Kaiser und habe dann mit denen ein Foto gemacht in Münster? Münster in Münster im Stadion sind, sind das, das alles
2: Preußen Fans also es, sind, von zumindest, Alsmann, es sind
0: zumindest Münsteraner Fans würde ich mal sagen aber da gilt immer noch mein großer Dank äh, Deutschlands be vermutlich besten Pressesprecher, Marcel Westkamp, der mir damals die Möglichkeit gegeben hat, hat mich da hochgeschleust ins Stadion 2018 oder so war es und dann habe ich ein Foto gemacht mit Roland Kaiser, Götz Alsmann und da bin, ich aber, da
1: bin ich aber jetzt erstaunt, dass du das sagst, denn du hast ja am Sonntag fast Currywurstverbot gehabt im Presseraum. Genau, ich hatte
0: Currywurstverbot und jetzt äh, gibt es vielleicht auch mal die andere Seite der Medaille dieses Derbys, was ich erlebt habe als Kommentator zum allerersten Mal in meinem Leben und ich will es auch nicht äh, schlimmer machen, als es als es war und ich war auch überhaupt gar nicht äh, Zielscheibe. Aber äh, wir haben ja schon mal über diesen wunderbaren Kommentatorenplatz gesprochen, da an der Hammerstraße, das Provisorium, das ist so wie hier in Köln, dieses Musical. das Oder ist die, ja auch, ganze genau, die ganze Stadt? Die ganze Stadt, <lacht> genau. Ähm, bald ist es soweit, da wird es umgebaut. Ja und äh, jetzt habe ich mal nicht wettertechnisch da irgendwie was abbekommen, sondern von den Fans, man äh, sitzt sozusagen direkt neben dem Gästeblock und in der ersten Hälfte gab es große Probleme, äh, was die Sicherheit angeht, äh, die Polizei war um, um mich herum, also wirklich, die standen äh, neben mir, äh, ich konnte den das Rasierwasser äh, äh, wirklich in der Nase riechen, es waren 18, 20 äh, vermutete Polizisten, die dann gefilmt haben und so weiter und so fort und das hat wohl die Bielefeld-Ultras, sage ich jetzt mal, provoziert. Und ich stand halt daneben mit meinem und musste meinen Job machen. Und wurde dann äh, eben als Kollateralschaden be beworfen, zum Beispiel mit äh, gefüllten Bechern, da war Spüli drin oder so. Ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall eine komische Substanz.
2: Weil eigentlich die Polizei beworfen wurde. Genau, die
0: Polizei wurde beworfen, das war denen aber wurscht, dass ich daneben stehe oder nicht. Es wurden diverse Badezimmerutensilien geworfen. Die haben wohl in, in Münster das. Das Bad oder die, die Bäder irgendwie auseinandergerissen, da, fliegen, da flogen ja auch Körbe und sowas aufs Feld. Also ich habe dann auch einmal gesehen, es stand eine, eine Polizistin neben mir, dann war da einer, der hat sich einfach hautnah vermummt in einer absoluten Aggression und hat die dann beworfen mit Sachen und ich, halt, ich war halt mit dabei so dass wir wirklich, äh, das konnte man vielleicht auch hören in der Übertragung, vor allen Dingen die ersten 30 Minuten, dass ich hier und da mal wirklich auch fünf Minuten am Stück nicht kommentieren konnte, weil einfach auch unser Equipment, das war so besudelt, dass ich die Knöpfe nicht mehr äh, drücken konnte und da kam auch wirklich eine Angst auf, das muss man wirklich so ehrlich sagen. Ich habe da mit unserem Sendungsleiter Tim auch immer gesprochen, die Technik hat wirklich auch schon hinter Tor einen zweiten Kommentatorenplatz aufgebaut, das wäre aber nur ein kleiner Monitor und ein Mikrofon gewesen und natürlich überhaupt nicht das, was man den Zuschauern und Fans zu Hause anbieten möchte. Es ist dann so gewesen, dass ich mit der Polizei geredet habe, habe denen gesagt, ihr merkt doch, dass ihr hier die Zielscheibe seid. Also was machen wir denn jetzt? So in der 40. sind sie dann abgewandert und dann war auch Ruhe. Äh, zur Geschichte gehört auch dazu, Bielefeld, die Bielefelder Verantwortlichen haben mich gestern angerufen und sich dafür entschuldigt. Das habe ich ja natürlich angenommen. Ich, hab, ich wusste auch, dass ich überhaupt gar nichts damit zu tun hatte. Und das ist denen auch unangenehm von Arminia. Das wird auch noch bearbeitet, sage ich mal. Aber das war in der ersten Hälfte auf jeden Fall nicht vergnügungssteuerpflichtig. Und die reine Anwesenheit war die Provokation für die Fans? Es, es ist auch, glaube ich, diese, was Weggy was vorhin gesagt hat, es gab irgendwelche Probleme mit Einlasskontrollen bei den Ultras. Die wurden irgendwie mehr gefilzt, als es aber, üblich Aber die ist. Münsteraner in dem Münsteraner. Fall. Ich glaube, man hat sich wohl solidarisiert. Ich habe keine Ahnung. Aber ja, die reine Anwesenheit der Polizisten hat Wobei, ich
1: sage jetzt mal was ganz Unpopuläres. Gerade in diesem Podcast. Ich kann es langsam nicht mehr hören, dass bei solchen Dingen immer nur die Polizei schuld ist. Die Polizei hat zu hart kontrolliert, die Polizei ist da aufmarschiert, die Polizei hat gefilmt. Also in Münster ist die ganz besondere Situation, dass der Gästeblock gefühlt nur fünf Meter neben der Heimstehplatz überdacht von Münster ist. Dass man da dazwischen als Puffer auch Polizisten hinstellt, das ist irgendwo schon ganz nachvollziehbar. Das ist natürlich blöde, dass du auch noch genau dazwischen stehst. Und wenn die reine Anwesenheit von Polizisten, die übrigens filmen, weil es vermummte Gewalttäter auch da gibt, schon reicht, dass man dann nachher sagt, naja, die müssen sich ja auch nicht dahinstellen Oder auf Münsteraner Seite habe ich gehört, naja, die müssen die auch nicht kontrollieren da vorne. Wir dürfen noch mal festhalten, wenn ich nicht nichts zu verbergen habe, dann, bra dann brauche ich, dann kann Polizei da stehen, wie ich will, dann kann ich meine Mannschaft unterstützen. Ich möchte das jetzt auch mal ganz klar sagen. Also die Polizisten in den Stadien sind schon auch die ärmsten Säue. Die kriegen alles ab. Und natürlich gibt es da auch sicherlich schwarze Schafe drunter, die vielleicht auch ihren eigenen Film da fahren. Aber wir müssen auch irgendwann mal, wenn ich zum Beispiel den Mist wieder am Wochenende in Bochum gesehen habe, dass sich da irgendwelche Ultras weigern, eine Fahne abzumachen. Also das, das gibt es doch irgendwie gar nicht mehr. Rechtsfreier Raum haben wir schon öfters drüber gesprochen und es ist irgendwann noch mal an der Zeit, dass dass die Vereine mal einfach sagen, das geht nicht. Finde ich toll, dass Arminia Bielefeld sich bei dir gemeldet genau. hat.
2: Genau das ist das Thema, das wir wie immer wieder äh, diskutieren, äh, dass eben manche Fans glauben, es ist ein rechtsfreier Raum im Stadion. Stell ich mal auf die Straße in die Fußgängerzone, bewerf mal jemanden mit einem Duschgel, da weiß, sitzt er aber schneller im Gefängnis als er lieb ist. Oder äh, das Beispiel mit Bochum, äh, stell dein Auto in eine Feuerwehr einfahrt, musst du auch wegfahren. Das, das ist dann eben so. Da stellt sich die Frage, wie viel Macht haben die Ultras? Weil im Falle von jetzt in Bochum ist der VfB ja dann auch nicht ganz offen da hingegangen und hat gesagt, Leute, nehmt jetzt das, das Banner ab, wir wollen weiterspielen, Er schadet uns ja auch, sondern die haben dann auch im Zweifel eher ein bisschen defensiver agiert und ja, gekuscht vor den eigenen Ultras. Bielefeld äh, macht es jetzt ein bisschen anders, aber äh, das wird uns, solange es den Fußball in dieser Form gibt, wird uns das immer begleiten.
1: Es gibt natürlich auch, wenn ich das noch sagen darf, es gibt natürlich auch Dinge, da sagst du im Vorfeld, muss das sein? Ich nenne mal ein Beispiel aus der zweiten Liga. Der HSV wollte eine Auswärtschoreo auf Schalke machen. Schalke war absolut damit einverstanden, weil die gesagt haben, Traditionsverein kommt, dürfen die machen. Machen, da sagt dann das Polizeipräsidium im Vorfeld, es darf keine Choreo gemacht werden, weil darunter eventuell gezündelt werden könnte. Da sage ich dann, das ist auch weg von jeder Realität, denn zündeln tun die eh, ob mit oder ohne Choreo und wenn du ihnen wenigstens das gibst, wo sie auch wirklich viel investieren, das finde ich ist ein guter Support, der zu einem Fußballspiel dazugehört. Aber nochmal, dieses einseitige, immer sind es die Polizisten schuld, ich kann es persönlich nicht mehr hören.
3: Am äh, Sonntag gibt es ja das nächste große Spiel in Münster gegen Rot-Weiß-Essen, was ja eigentlich nicht weniger Brisanz hat. Eigentlich hat das eine viel größere Brisanz zwischen diesen beiden Vereinen und es gab ja auch mal in den letzten Jahren diese, diese Szenen, dass ich glaube in der Regionalliga war das, wo dann äh, RWE-Fans in den münster block gelaufen sind, also da können wir uns am nächsten Sonntag auch wieder auf was einstellen. Aber ich möchte jetzt gar nicht, also ich finde das so schade, dass das jetzt irgendwie gerade im Vordergrund steht, weil ich finde diesen Erfolg von Preußen-Münster gegen, gegen Bielefeld so auch sportlich zurückzukommen, kann man schon auch noch mal. Nee, nee, mal das gehört nachdenken. zur Geschichte dazu. Also, aber
0: die, das Buch können wir jetzt schließen oder ja. die Seite können wir ins nächste Kapitel. Das wurde in der zweiten Hälfte dann natürlich auf dem Platz äh, richtig heiß. Also äh, Preußen-Münster, ich glaube, dieses Tor vor der Pause, chiré äh, auch geil, wie der das macht, äh, wunderbar durchgesteckt davon Morfsa, das hat natürlich. Wie sagt man so schön, zur psychologisch besten Zeit äh, äh, funktioniert für Preußen. Und dann äh, ja, ist der Rest Geschichte. Joel Grodowski, also ich habe selten einen Spieler erlebt, also man sagt ja immer so salopp, Herz auf den Platz gelassen. Aber bei dem stimmt es wirklich weh, oder?
1: Ja, bin ja, eh ich bin ja schon seit langer Zeit krodowski fan äh, Und das war ja auch der Derby-Moment, also wie der da reingelaufen ist in die Kurve. Ich dachte, wir haben am liebsten da hochgelaufen, hätte mit denen mit jedem einzelnen Bier getrunken. Und er belohnt sich halt im Moment, auch für das, was er ja eh investiert, er hat jetzt sechs Tore in den letzten sieben Spielen gemacht. Am Anfang haben wir ja immer gedacht, auch ähm, damals Oton, des Münsteraner Pressesprechers, das ist wie so ein Hund, dem man ein Stöckchen hinhält. Der, der fiel ja nachher am Ende, äh, fiel der ja fast über, über seine eigenen Beine so viel investiert, der. Ja. Und ich finde, dass die erste halbe Stunde Bielefeld die klar bessere Mannschaft war. Bei Preußen hast du gemerkt, da ging irgendwie gar nichts schwere Beine, schwerer Kopf. Der Boden war auch sehr, sehr schlecht zu bespielen. Und dann ist es ja oft, du kriegst ein Gegentor und dann denkst du, okay, also mehr als verlieren können wir ja eh nicht. Dann, dann fällt das 1-1. Was aber auch hängen bleibt, und da stehe ich zu, auch wenn das äh, nachher so verklausuliert ja eigentlich keiner wahrhaben wollte, ich habe das Aufbäumen von Bielefeld vermisst. Ja. Ich finde, das haben, hat ein Großteil der Fans anscheinend auch so gesehen. Da war es total gespenstlich oh, ruhig mhm. nach dem Spiel. Ähm, also, die haben schon versucht, was zu machen, aber dieses Letzte, ich werfte alles vorne rein und so, das habe ich nicht gesehen. Und seit dem Spieltag gibt es meiner Meinung nach für Arminia Bielefeld nur noch ein Ziel, du musst den Abstieg verhindern. Weil, also von Aufholjagd und sowas habe ich da nichts gesehen?
3: Also, ich notiere erstmal Grodowski, auch einer von deinen Lieblingsspielern. Ich sammle ja ein bisschen für deine Top 11 in der dritten Liga. Ich habe schon Bitter, ich habe schon Fufak. Fufak, klar. Kevin, Kevin Kraus als ehemaliger Ja, klar. Und jetzt kommt Krodowski noch mit rein. Ja, Das schon mal ganz gut. Ja, ist schon mal gut. Krodowski ja übrigens auch ein ex ne? also ja. ähnlich wie Corbus kniert. Ne? Also der kommt auch aus dieser, aus dieser Fährnummer. Man kann schon fast sagen, dass Fähr ja so eine Art, äh, weiß ich nicht, Drittliga-Manufaktur ist für Fußballspieler. ne? Also wenn die da alles rausbringen.
1: Und wir haben ja gelernt, dass er sehr verliebt in seine Frau ist, weil Strassi wollte ja schon irgendwie, dass man als Derbysieger in Münster ja. an dem Abend noch. Ich habe danach <lacht>
0: gesagt, ich weiß nicht, wie sein Beziehungsstatus ist, ne? Und, aber wenn wenn er Single ist, dann sollte er jetzt gleich in die Stadt denn dann ist alles möglich. In die Gorilla-Bar, das hatte ich schon recherchiert. Okay, ja.
3: Und das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, dass Münster, das, die spielen ja auch eine Saison, die sehr wellenförmig verläuft, aber dass die so heimstark sind, die haben ja erst eine Heimniederlage und die gegen Mannheim irgendwann im September. Und äh, also Münster, das habe ich jetzt am Sonntag auch wieder so ein bisschen gespürt, da musst du erstmal gewinnen als Auswärtsmannschaft, das ist gar nicht
0: mal so einfach. Und, und wenn man mal den Bogen spannt zwischen Beginn der Saison und jetzt, hat sich, was das Selbstverständnis im Münsteraner Spiel angeht, überhaupt nicht viel verändert. Die sind auch schon nicht mit so einer Aufstiegseuphorie rangegangen, sondern die sind mit einem Plan rangegangen. Ich finde einfach, dass Münster ist kein klassischer Aufsteiger, die spielen einfach das, was sie sich in den letzten drei Jahren in der Regionalliga erarbeitet haben, mit dem Mut, dann auch mal zu sagen, Sascha Hildmann ist unser Mann, so wie er Fußball denkt, das passt zu uns, wir unterstützen ihn, wir bauen mit ihm die Mannschaft zusammen. Man muss natürlich auch die sportlich Verantwortlichen nennen, da drumherum, die dann eben erstens das Vertrauen geben, die Ruhe, aber auch dann das Auge haben, die richtigen Leute zu verpflichten. Es ist zum Beispiel eines der besten Sturmduos der dritten Liga mit Badmatz und Krodowski, also da könnten sich andere die Finger nachlecken. Es ist ein wirklich tolles Mittelfeld mit einem Mroffsa, der vielleicht nicht der Torjäger ist, aber der den vorletzten Pass spielt, der mit seiner Erfahrung da. Er fällt jetzt leider länger aus. Der ne? fällt jetzt länger aus. In der Verteidigung, also Scherder hat sich reingeworfen und einmal richtig das Gegentor verhindert mit, man will schon sagen, der Eichelspitze. Das ist wirklich... Kann man doch sagen, oder? Es ist doch so. Klar. Ja, es war ja
1: auch so. Mit den Kronio-Wählen, könnte genau. man auch sagen.
0: Oder so. Aber es ist es, es und jetzt Schulze Nihus wieder zurück im Tor. Äh, Finde ich, find ich glänzend, dass, dass da Hildmann auch sagt, er war einfach jetzt in der Vorbereitung besser. Fertig aus. Das ist meine Nummer. Ich habe das schon in der Hinrunde ja. nicht
1: verstanden, diesen Schenkt. Wechsel.
0: Schenk war auch ein Guter,
3: Schenk aber ist ein richtig Gute. hab auch ich habe es trotzdem nicht verstanden. Naja, wir wissen ja, wer Torwarttrainer ist bei Preußen Münster. Ne? Ja, Pogge. Und mit Pogge, den haben wir übrigens auch am Sonntag getroffen, kurz bevor die Torhüter rauskommen zum Warmmachen. machen, was richtig gemerkt, der Typ brennt, aber der, der geht auch über Leichen. Ne? Also weg hier aus weg, dem, genau, weg, ja. weggecheckt aus dem Flur und wir müssen jetzt hier raus und so, aber alles, alles lieb. Also äh, liebe Grüße. <lacht> Ja, so ist er halt als Typ. und Weggeschickt, aber, aber alles lieb. Nein, aber der ist ja natürlich auch einer, der macht seinen Job. Der hat ja Entscheidungsfreiheit oder ja. Hoheit über die Torhüter. Und wir haben es ja in Meppen auch mitbekommen. Er hat, war, hat, dann, hat sich dann irgendwann für Kersken entschieden und hatte jetzt nicht die Angst, irgendwie Domaschke dann abzusägen. Ne? Also da war auch irgendwann dieser Wechsel. Und ich hätte fast gedacht, dass das jetzt in Münster auch wieder passiert. Aber... In der Winterpause hat sich dann anscheinend doch schulze -Nius wieder durchgesetzt. Man muss ja
0: auch dazu sagen, Schenk ist ja auch nur ausgeliehen. Mhm. Das heißt, ich glaube, das spielt auch eine Rolle. Also du, was bringt dir das jetzt, jemanden da aufzubauen, den schulze Nius abzusägen, wenn du weißt, in sechs Monaten ist er weg?
1: Ja, aber man muss ja auch sagen, also A ist Pogge ein Riesentyp, B ist er ein trainer Trotzdem darf man ja auch sagen, dass man von außen, natürlich sind wir nicht immer beim Training dabei, aber Schulze-Nihus hat die notenbeste Hinrunde seiner Karriere gespielt und er strahlt für mich auf was aus. Und wenn der, der Schenk ungefähr auf einem Niveau ist und ausgeliehen, dann muss ich sagen, Schulze-Nius ist ja nicht irgendwer, das ist ja eine Identifikationsfigur da und wenn ich den so langsam abbaue von seinem Denkmal, das ist dann schon ein Risiko auch für die Zukunft. Also von daher können wir schon sagen, wir haben es nicht verstanden und Pogge wird mir beim nächsten Mal dafür fast äh, wahrscheinlich die, die Hand brechen oder sowas, ich werde aber trotzdem mit ihm ein Bier weiter. Sollte er
0: aber irgendwas machen, irgendwie handgreifig werden, wir haben auch noch Geschichten über Pogge, die werden wir dann hier auspacken <lacht> und dann ist aber für, ist aber für ihn Schluss. <lacht> Gottes Willen. Stichwort Eckstein. <lacht> Nein, Pogge ist,
1: Pogge ist sauber. Ja.
3: Ansonsten, du hast eben schon Bielefeld kurz angesprochen, ich habe mir auch notiert, dass das, ähm, dass das jetzt eine sehr komplizierte Lage sein kann für Bielefeld, weil die schlittern jetzt in so eine Saison rein, wo man ein Stück weit ziellos ist, weil es nach oben hin nichts mehr geht und man hat so das Selbstverständnis, mit unten haben wir sowieso nichts zu tun und das ist halt so eine ganz, du sagst immer Gemengelage, eine ganz, ganz diffizile Gemengelage, wo… Ähm, wo es noch ganz eklig werden kann hinten raus. Ich finde es jetzt schon
1: eklig. Äh, am Anfang hat man Welpenschutz gehabt, weil die völlig komplett, ich glaube, zwei Leute waren ja am Anfang da. Also Kloß und irgendein Jugendspieler noch. Dann, dann hat Mutzel, finde ich, echt ein paar ganz gute Spieler eingekauft. Man hat gedacht, das Knie hat den Ferlen hervorragenden Job gemacht, hat das dann überträgt. Spätestens nachdem sie sich so ein bisschen stabilisiert hatten in der Hinrunde, auch diese begeisterten Pokalauftritte gegen Bochum und den HSV. Und ich muss ehrlich sagen, das war in der ersten Halbzeit, Okay plus, also da waren sie auch die bessere Mannschaft, aber so, dass du jetzt sagst, da ist eine Handschrift, da ist etwas, wo ich sage, boah, die haben aber ein Spielermaterial, was mit zu den Besten gehört, sehe ich im Moment nicht und jetzt muss man vom Kopf her einfach sagen, hey, das sind nur noch fünf Punkte, die unten haben sich alle verstärkt, man hat ein Ziel, man darf nicht nochmal absteigen, naja, man aber mal, das ist das Einzige, was du noch haben kannst. Man eigentlich. braucht mal
3: wieder so einen, so einen wirklich überzeugenden Auftritt, ne? also wie ein Sieg aus den letzten acht Spielen habe ich mir notiert, das war der Sieg gegen die Löwen zu dem Zeitpunkt, wo die natürlich äh, total brach lagen. Also schwierig. Aber es gibt natürlich Mannschaften, die würden sich freuen, wenn Bielefeld nochmal mit da unten
2: reinrutscht. Äh, dazu gehören die Löwen, die aber äh, natürlich ein Ausrufezeichen gesetzt haben mit dem Sieg gegen Duisburg. Äh, und der MSV Duisburg himself, der denkt sich wahrscheinlich auch, äh, jeder ist willkommen, hier noch am Abstiegskampf teilzunehmen, weil das erhöht unsere Chancen, doch irgendwie die Klasse zu halten, weil aktuell sieht es ja so aus beim MSV, boah, dass es wirklich ganz schwer wird. Sie haben zwar in der Winterpause Hoffnung geschöpft, beziehungsweise dazugekommen mit äh, Gincheck, das haben wir letzte Woche schon ausführlich besprochen und eine ganz große Personale ist natürlich Michael Pretz das ist der neue, starke, große Name beim MSV, Vielleicht
0: erstmal Sebastian May. Kreuzbandriss. Ja. Das ist natürlich Warte. grausam für ihn persönlich und für den ganzen MSV Duisburg. Absolute Hiobsbotschaft, ich denke, von uns allen. Gute Besserung. Aber das. Geiler äh, Typ,
1: der auch vorangeht. Haben warum, hat auch warum hat er eigentlich nicht von Anfang an gespielt?
3: Der war die ganze Winterpause ähm, angeschlagen, Ach hat so. glaube ich eine heftige Erkältung. Okay, hat, alles klar. Ja. Trägt, ja.
0: Wir haben ihn ja auch besucht äh, damals äh, beim MSV, Es war ja echt cool und also der wird den abgehen, also ein Genickbruch.
2: Der wird den natürlich, also sportlich sowieso, er war ist glaube ich besser Torschütze, hat ja dann auch wieder vorne gespielt. Hinten kannst du es glaube ich lösen ohne Mai mit, äh, weiß nicht, Knoll und Bitter. Sänger hast das, auch noch. Ja. Aber der wird dir natürlich als emotionale Leaderfigur fehlen. Deswegen würde ich ihn beknien an, an Boris Schommers Stelle. Bitte setzt sich in jedem Spiel mit auf die Bank und, und, und coach emotional mit weil ich glaube, davon haben sie nicht so viele beim MSV und das ist zumindest ein kleiner Effekt, den er noch haben kann, Sebastian so, May von außen. So wie
0: einst CR7, so.
2: als Portugal-Europameister genau, wurde. Genau, humpelt dann ja. der Seite.
0: Ja, und mit Michael
2: Preetz haben sie jetzt natürlich irgendwie einen Hoffnungsträger, der aber auch, eher, also auf dem Platz steht er auch nicht. Er ist jetzt in den letzten Tagen der Transferperiode nochmal gefragt, um vielleicht da nochmal so ein bisschen den, den Mai-Ausfall zu kompensieren, wobei ich ich weiß nicht, ob sie jetzt unbedingt einen Verteidiger holen oder ob es nicht vielleicht auch eher irgendwie im Zentrum, was, was, was passieren muss. Äh, aber der MSV steht vor einer ganz, ganz schwierigen Aufgabe, finde ich. Und, aber äh, Tobi,
1: ich glaube, das Brez muss man ja jetzt auch als Signal sehen. Okay, wir als Verein sind noch nicht ganz tot. Wir holen jemanden, der auch Renommee wenn er auch am Ende ein bisschen angekratzt in der Bundesliga hatte, der ein großes Netzwerk hat, der vielleicht auch nochmal finanziell was bewegen kann und der für die neue Saison schon eine Planung machen kann. Die Transferperiode, die jetzt noch da ist, diese paar Tage, glaube die kann man fast kaum. Das, das kann er jetzt, da hätte sich ja Prez schon wochenlang darauf vorbereiten müssen, weil, weil das, was eigentlich noch da ist an Filetstücken, das ist von der Fleischtheke aber, schon weg.
3: Aber da sehe ich jetzt eigentlich Prez in der Pflicht, dass du, also wenn du was Positives aus diesem, aus dieser Mai-Verletzung ziehen willst, dann ist es ja der Zeitpunkt. Dass du zumindest noch reagieren kannst. Wenn es am 1. oder 2. Februar passiert, ist es, ist das Kind in den Boden gefallen.
1: Aber, aber das ist, ist noch eine Woche, Janik. ne? Und ich meine, die, die jetzt schon, die du noch irgendwo hattest, die jetzt schon.
3: Vielleicht kannst du jetzt noch einen aus der zweiten Liga ausleihen oder
1: sowas. Ja, also der das Potenzial
0: Ding, hat aber nicht spät. Ich, ich das Ding nicht. ist
3: halt, es der, 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 wird ja ein bisschen geldfrei mit der Verletzung von Mais. Ja klar, der fällt äh, über ein halbes Jahr aus. Das heißt, die BG übernimmt ja irgendwann das Gehalt, damit hast du ja ein bisschen Geld frei genommen. Also das ist jetzt. Spekulation von mir, ne? also wie man das auch kann. Aus, Versicherungsfachmann <lacht> von der, Al von der alten Oldenburger. Yannick Backig, der Mann <lacht> ihres Vertrauens. Nein, Wollen Sie noch eine
1: Zahnzusatzversicherung? <lacht> Unser Mann bei der Kapitol.
3: Mir <lacht> <lacht> nee, ist ja wirklich so, dass er nach sechs Wochen dann die WG übernimmt, das heißt, es wird ein bisschen Geld frei und jetzt, also ich erwarte jetzt eigentlich von Preetz, du bist so ein, so ein starker Mann, hast so ein großes Netzwerk, der muss jetzt einfach sein Telefonbuch öffnen und die richtigen Leute anrufen und da nochmal einen, einen Spieler holen, ob es Innenverteidiger, zentrales Mittelfeld ist, aber der muss jetzt nochmal diesen Ersatzmann für Mai holen, auch wenn das so schwer ist, wie es geht.
2: die Frage ist, hat er das Netzwerk, das dem MSV weiterhilft oder ist sein Netzwerk nicht zu großmaschig und der MSV ist ja tatsächlich auch ein paar Schubladen drunter, als die, wo, wo Michael Pretz zuletzt war. Ja gut, er war jetzt auch drei Jahre, glaube ich, gar nicht äh, aktiv, zuletzt oder davor bei der Hertha. Man sagt immer, ja, der hat eine Duisburger Vergangenheit, die ist aber auch nicht ewig gewesen, ne? der hat da zwei Jahre gespielt. Also das ist, ist auch
1: 30 Jahre, ja.
2: So, klar, er, er hat natürlich die Kontakte und hat einen Namen, da gehen manche Türen schneller mit auf, aber das muss er jetzt auch zeigen. Wir können vielleicht mal, bevor wir weiter über ihn reden, mal die Meinung von einem Duisburger Edelfan hören, das ist, wie wir alle wissen, Joachim Lambi. Hat
3: er unsere Nummer gewählt? Nein, den haben wir auf Sansibar erwischt.
2: Na, wir, wir sind ja, mit dem sind wir ja auf
0: Kurzweiltaste verbunden, ah, okay. sozusagen. Genau,
3: ja. der ist äh, der Wald gerade im Urlaub. Und, Kurz äh, vor der
0: Let's Dance Staffel. Genau. bin enttäuscht, dass Thomas Wagner dieses Jahr auch nicht dabei ist bei, mhm. bei Let's Dance. Mhm. Oh, ich kriegen wir nächstes Jahr mit rein, oder? Kölns weicheste Hüfte. <lacht> also bevor wir das diskutieren, hören wir vielleicht erstmal
2: Lambi. Genau, jo Joachim Lambi <lacht> hat uns seine Meinung geschickt zu Michael Preetz.
5: Hallo in die Runde und ja, meine Gefühle zu Michael Preetz. Michael Preetz bringt erstmal viel Fachwissen, auch fußballerisches Fachwissen mit, selbst erfolgreicher Spieler, vor 30 Jahren in Duisburg gewesen, also er hat so ein bisschen Stallgeruch, ein bisschen Ruhrpottgeruch, ein bisschen Duisburggeruch, er weiß, was hier für Menschen leben, was die Menschen machen, wo die Menschen Wert drauf legen. Ich glaube, das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Vorteil für Preetz. Ich hoffe, dass er mit dem wenigen, was er in Duisburg vorfindet, vor allem wenigen Geld, dass er damit umgehen kann. Er muss sehr stark haushalten. Er hat für die neue Saison 20 auslaufende Verträge, wovon er hoffentlich nur wenige verlängern wird. Er hat aber auch eine Tabellensituation derzeit, wo er direkt voll gefordert ist, nachdem er jetzt fast drei Jahre aus dem Geschäft war. Er weiß, was Abstiegskampf ist. Er ist mit der Hertha, glaube ich, sogar zweimal abgestiegen. Und ähm, er muss versuchen, die Mannschaft neben der sportlichen Leitung Trainerstab auch dahin zu bringen, dass sie funktioniert. Weil das ist im Moment das, glaube ich, wo es in Duisburg am meisten hapert. Dieser Zusammenhalt dass man wieder in den Dezember-Modus kommt, wo die Spiele sehr positiv gelaufen sind, wo eine gute Stimmung war, auch bei den Fans eine gute Stimmung. Und er muss versuchen, das dann auch auf die Ränge zu übertragen, weil der Duisburger Fan ist sehr leidensfähig auf der einen Seite. Auf der anderen Seite möchte er auch wenigstens Maloche sehen.
0: Da war viel drin, jetzt weiß ich nicht, findet er das gut mit Preetz oder nicht? Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Er klang schon sehr positiv. Ja. Aber, er hat Aber also ich glaube,
1: er, er sieht es eher so, wie wir es am Anfang gesagt haben, dass er natürlich auch sagt, schmales Geld. Also ich muss ehrlich sagen, ich würde äh, Michael Bretz gerne erst im Sommer bewerten wollen für Transfers. Jetzt ist er vielleicht jemand, der auch mal vorangehen kann, der auch mal ein Schutzschild bilden kann um Trainer und Mannschaft. Aber personell, ich weiß es nicht. Also ich würde sagen, es gibt wichtige Spiele. Es gibt sehr wichtige Spiele. Es gibt Du oder di spiele oder es gibt Duisburg gegen Halle. Also... Entschuldigung, mehr sechs punkte spiel kann es kaum noch geben, wirklich, heute. Ich hab, heute, ne? Heute ja, heute, heute, Abend. heute,
0: Ich habe mal äh, darüber nachgedacht und einfach jetzt mal so, das ist gar keine Wertung, aber wir haben ja schon vor Wochen von Preetz gehört, ne, dass es da Möglichkeiten gibt, Gespräche gibt und sowas. Preetz war wohl am Anfang sehr defensiv, äh, war geschmeichelt, klar, aber hat sich, glaube ich, das nicht vorgestellt. So, und jetzt hat man ja auch nochmal gehört, der MSV hat sehr große Überzeugungsarbeit geleistet. Was auch immer das bedeutet, genau. Was auch da muss immer man das bedeutet.
2: Ingo Wald mal dann dafür auch loben. Genau, ich.
0: muss man für loben, richtig. Was das? Ich weiß ja nicht, was diese Überzeugungsarbeit bedeutet. Hat er mehr Budget bekommen, persönlich, wie auch um damit zu arbeiten? Oder war es wirklich nur dieses Schmeichelhafte, dass der Preetz dann irgendwann denkt, ganz ehrlich, die, die können gar nicht ohne mich, ich muss das jetzt machen. Dann stelle ich mir aber die Frage als Michael Preetz, der sich ja natürlich auch gefragt hat, was kann ich da noch tun? Denn, da sind wir uns alle einig, beim MSV geht es nicht um die Zukunft, da geht es um heute. Da geht es ja um den Klassenerhalt. Das ist ja, wenn die in die Regionalliga abstürzen, was auch immer dann passiert mit diesem Verein. Dann sagt er dann zu beim MSV, im Prinzip kurz vor Toreschluss des Transfermarkts, wenn er von dieser, von dieser Aufgabe so überzeugt gewesen wäre, dann hätte er doch klar wissen müssen, als einer, der diesen Job schon seit Jahrzehnten gemacht hat, wenn ich einsteige, dann brauche ich jetzt sofort die Transferperiode. Die hat er aber vorbeiziehen lassen. Also eigentlich ist das ja schon mal kein guter Start und nicht so überzeugend. Jetzt ist der derjenige, der vor, der vor den Fans, vor den Mitgliedern, vor den Sponsoren und vor den Spielern steht und denen diese Überzeugung überstülpen soll, einimpfen soll, obwohl eigentlich jeder weiß, so ganz überzeugt war er auch nicht. Wie seht ihr das?
1: Das sehe ich ein bisschen anders. Also ich glaube, dass du am Anfang ja denkst, du kommst als Brez, du hast mit, mit Hertha international gespielt, klar, da ist am Schluss auch gerade mit der Causa, damals Klienzmann und der Einstieg dann von, sie wollten ein Big City Club werden, da ist ja einiges schiefgelaufen und ich glaube, dass da auch sein Image natürlich ein bisschen drunter gelitten hat, obwohl er teilweise auch gute Arbeit geleistet hat und deshalb hat wahrscheinlich Brez lange auch auf ein Angebot, erste, zweite Liga gehofft. Jetzt kommt dann jemand in der dritten Liga und sagt, ja gut, womit soll ich denn da arbeiten? Dann muss der Wald wahrscheinlich, Ingo Wald und noch ein paar Sponsoren verhindern. Äh, machen. Ich sage aber auch mit der Verpflichtung von Ginzek und Engin, ich weiß nicht, inwiefern er da schon im Hintergrund was war, ist die Mannschaft für mich schon wettbewerbsfähig. Also es ist jetzt nicht so, dass wir darüber reden, dass der MSV Duisburg in dieser Konstellation mit vier Punkten Rückstand absteigen muss. Das finde ich nicht. Ich glaube, ich sehe Bret schon als jemand, der ein bisschen jetzt den Druck abfangen kann und eine Mannschaft im Sommer zusammenstellen soll, die nicht nochmal so eine Saison erlebt. Das müssen jetzt die richten, die da sind. Da ist mein Riesenverlust. Aber ich würde jetzt nicht sagen... Man kann das so sehen wie du. Ja, komm, jetzt hast du das so lange überlegt, und jetzt hast du gar keine Option mehr. Eigentlich bist du damit schon verbrannt, das sehe ich jetzt nicht so.
0: Ja, ich, ich, es war auch eher eine Frage, die ich mir gestellt ja. habe, als jemand, der dann da steht, lässt man sich dann von von dem überzeugen. Aber es kann natürlich auch absolut äh, passieren. Fakt ist, Prez steht nicht auf dem Platz. Das müssen die Spieler lösen. Und wir haben ja wirklich vor wenigen Augenblicken die Hot Takes gemacht. Wir haben gesagt, der MSV bleibt drin, der Waldhof bleibt drin. Dann fahren die nach München und kriegen so einen äh, auf die äh, So eine Rasur. So, so eine Rasur und äh, Teilweise, du hast es vorhin gesagt, bevor das On-Air war, die Anfangsphase war gut, Duisburg hatte die erste Chance, ist doch scheißegal, wenn du da vier fängst und wieder mit so einer Klatsche nach Hause gehst. Es ist jetzt gut. Es muss jetzt losgehen. <lacht> also, also ich finde den Zeitpunkt auch ein bisschen
3: äh, skurril, weil es ploppte so auf wie aus dem Nichts. Auf einmal ist er da. Und man, Wir wussten, im November wurde schon gesprochen. Also irgendwas ist passiert zwischen November und heute, dass sich das Blatt nochmal gewendet hat. Und das kann nicht nur einfach sein, dass der Ingo gesagt hat, ey, du bist so cool, komm, wir brauchen dich jetzt. Ja. Yo, ich mache das jetzt. Also, vielleicht, vielleicht kam der Rentenbescheid. <lacht> <lacht> also irgendwas muss passiert sein, was, ähm, was den MSV-Fans auf jeden Fall Hoffnung gibt. Aber ich bin trotzdem äh, der Meinung, ähm, dass da jetzt... Ähm, sowohl Chris Schmold und Preetz wird da seine Finger mit dem Spiel haben, da muss jetzt jemand kommen als Ersatz für Sebastian May, weil das ist ein Verlust für den MSV, den, den können die so nicht kompensieren in der Rückrunde. Also es gibt da viele, die sagen, Michael Pretz konnte ja in Berlin
2: schon mit viel Geld nicht umgehen, wie soll das jetzt in Duisburg werden mit gar keinem Geld? Aber das ist tatsächlich auch, glaube ich, nicht ausschlaggebend. Klar, Sebastian May hin oder her, da muss Ersatz muss daher, aber die Mannschaft, und da sind wir uns auch einig, ist gut genug, um in der dritten Liga auch mindestens mal im Mittelfeld zu landen. Wir hatten doch vor der Saison irgendwie die, die Marktwerttabelle, die nicht ausschlaggebend ist, ich weiß, aber da war Duisburg fünft oder sechst wertvollste Mannschaft. Und dann, in, dann haben sie noch, ein, sie
1: haben noch ein EKG. Ja, also. Aber unterm Strich nein. musst ja, du ja auch mal sagen,
3: also wenn man sich, also ich will jetzt mal ein bisschen in die Zukunft gucken, weil wenn es jetzt wirklich zu diesem Abschnitt kommen sollte, dann hast du ja diese Puzzleteile mit den ganzen Verletzungen, ne? Kölle, Pledel, Mai, Backerlotz jetzt, Köpke war noch überhaupt kein Faktor, weil die ganze Zeit verletzt ist. Also das ist ja... Das muss man ja schon mit einrechnen in dieser Saison. Äh,
2: aber entscheidend ist jetzt wirklich, diese, ja, die Mannschaft wachzurütteln oder eine, eine Emotion zu erzeugen oder eine Aufbruchstimmung zu erzeugen. Und dann kannst du auch mit dem vorhandenen Material den Klassenerhalt schaffen. Und da sehe ich Michael Preetz tatsächlich auch mit in der Verantwortung, dass er jetzt vorangeht und das auch den Fans verkauft, dass man das schaffen kann, dass, dass irgendwie was erzeugt wird und dass Duisburg aus dieser Lethargie rauskommt. Die die genau, das muss ja, und es muss
0: ja um Köpfe gehen. Wir, wenn wenn Veggi das sagt mit der Mannschaft, 21 Spiele nur drei Siege, elf Niederlagen, nur 18 Tore geschossen. Also, das ist ja schlechter Gitter ja eigentlich. Ja, gar aber nicht. ich glaube, es muss jetzt losgehen. Genau, aber ja. ich
1: glaube, dass du eine
0: Chance hast. Du kannst ruhig so ein Spiel bei 60-4-1 verlieren. Ob du das
1: 0-1 verlierst oder 4-1 ist scheißegal. Du musst es schaffen, dein Stadion zu Hause zu einer Festung zu machen, wo du auch mal drei ganz fiese 1-0-Siege über die Zeit krätschst. Und dafür brauchst du die Zuschauer und dafür brauchst du jemanden, die predest. Dann fährst du wegen mir ausverziehen und verlierst nochmal 5-0. Wenn du zu Hause, wie viele, wie viele Spiele haben wir noch? Äh, 17. 17, also da hat der MSV wahrscheinlich noch acht oder neun Heimspiele. Wenn du von denen fünf oder sechs gewinnst, dann wirst du die Klasse halten. Und dann ist es auch scheißegal, wenn du auswärts mal eine Reise kriegst. Du musst jetzt diesen Zusammenschluss, den sie kurz vor Weihnachten hatten, in diesen letzten Spielen, den musst du nochmal hinkriegen.
0: Der MSV bleibt drin, Punkt. Ja, der bleibt auch drin, der muss auch drin bleiben. Aber eine Sache ist klar, wenn es Schommers nicht schafft, jetzt wo Prez da ist, dann schafft es Taifun Korkut. <lacht> hat er den nicht immer geholt? Nee, nee? nee den hat er, glaube ich, nur also. ein einziges Mal geholt. Hm? Aber war ein guter Gag. Ja. So. Ähm, Drehts auf der Bank oder ja. auf der Tribüne? Bank. Bank. Saß er immer. Bank.
1: Bank. Immer auf der
3: Bank? Saß er in Berlin immer auf der Bank. Okay.
2: Wenn da noch Platz ist neben Sebastian May, dann alles auf die Bank, was ja. irgendwie Einfluss nehmen auf das Spiel. Köpfe Hier, Markus
0: Krebs auf die Bank. Alle auf die Bank. Alle auf die Bank. Alle für den MSV. Koche. <lacht> so. Ach Ja. Der MSV. Gott sei Dank haben wir endlich mal über den MSV gesprochen, oder?
2: Der kommt zu kurz sonst. Finde ich auch. Ja. ja. Lass uns einen eigenen MSV-Podcast noch machen.
0: Schnorrenberg Ein hat direkt gestellt, ja. oder? Wahnsinn. Wenigstens mal etwas, was wir gesagt haben, was dann auch äh, umgesetzt wird. VfB Lübeck ist wieder da. Wahnsinn. Ja. Also
1: das war eigentlich ein Spiel, ich hab's auf dem Live-Ticker und du hast gedacht, es läuft genauso, wie wir es alle gedacht haben. Waldhof hat sich prominent verstärkt, gewinnt das Spiel. Lübeck trotz aller Lobeshymnen über Schnorrenberg, haben wir ja auch gesagt, ganz schwierige Situation, verlierst das Spiel, dann ist eigentlich fast schon... Kannst du abblasen, das
3: Ganze. Ist schon fast geschichtsträchtig, würde ich fast sagen. Der Schneeballeffekt. Der Schneeballeffekt, <lacht> ganz, ja. ganz genau.
1: Ja. Es
0: gab mal das Papier, genau.
3: ja, HSV, Werder Bremen, du weißt es am
0: besten. Nein, ich weiß das nicht. Ich, steht, ich, steht ich Museum, kenne ne? keinen ja. kein
1: Alesia. Wo, wo
0: ist die Kugel,
3: wo ist die Papierkugel?
1: ist es mir scheißegal, Irgendwo bei uns auf jeden
3: sein. Fall nicht. Ich hoffe, ähm, die, ich hoffe, dass die in Lübeck den Schneeball, der es dann ausgelöst hat, einfrieren, äh, einfrieren <lacht> und auch ins Museum stellen, weil das ist ja, ist ja so ein bisschen wie Butterfly-Effekt. Ne? Eine, eine ganz kleine Sache kann ja was ganz Großes auswirken. Ja, stimmt ja, wie, wie sensibel das ist in so einer Fußballmannschaft, wenn da mal so ein Bruch reinkommt, sei es Spielunterbrechung wegen dem verletzten Spieler oder jetzt sowas, was natürlich nicht geil ist, aber im Grunde genommen haben die Fans da so ein Stück weit. Das ganze Ding auch mit entschieden.
1: Das ist auch, äh, aus, aus Waldhofs Sicht fände ich das bitter, aber du siehst natürlich auch, wenn du eine stabile Mannschaft bist, dann ist dir das doch scheißegal eigentlich, dann fährst du das trotzdem nach Hause, die Tore sind ja teilweise auch Slapstick, wie die dann hinten rausfallen, ne? ähm, aber es hat definitiv vor allen Dingen bei Lübeck nochmal was bewegt, klar und, und beim Waldhof merktest du irgendwann, da steigt dann die Angst jetzt irgendwie hoch. So, und das Spiel heute Abend gegen Dresden, wenn du das jetzt verlierst, dann reden wir hier nicht mehr über, ja, mit Beuth verpflichtet und mit Goden, sondern dann denkst du, boah, direkt mal wieder null Punkte aus der Pause rausgekommen. Ja,
2: wobei, ich finde schon, dass ich meine jetzt, die meisten hören wahrscheinlich nach Dresden, aber ich finde, das kannst du auch noch mal verlieren. Es ist halt Dresden. Und der, und der Waldhof hat ja schon 20 Punkte. Der MSV hat nur 16. Ach so, die haben
1: schon 20 Punkte. Ja, aber, ja, aber gut, im, dann im, ist im Vergleich
2: ja mit den anderen. Guck mal, Lübeck und 60 werden sich die Punkte Aber Tobi, heute. es haben
1: doch alle, sind doch jetzt davon ausgegangen mit Beuth. Das haben doch passiert. alle gedacht, die marschieren jetzt direkt äh, durchs Mittelfeld äh, und haben gar nichts mehr in vier Wochen mit unten zu tun.
0: Tja, und dann kam der Schnee und dann war Schluss. Der Letzte, der das im Fußball erlebt war, hatte, äh, war Christoph Daum.
1: <lacht> ja, 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 So also heute ist Fips Asmussen aber wieder ganz stark <lacht> unterwegs hier.
0: Ja, aber sehr geschichtlich ist das ja, ne, das ist ja Bundesliga-Geschichte.
2: auch schon ein bisschen abgehangen, oder?
1: Wie lange ist denn das her? 20, 20 Jahre. Jahre. Ja, da geht's noch. Hast
0: du mal Fips Asmussen gegoogelt? Ja, das ist unser... Ja, wenn's mir gerade in den Kopf kommt, dann muss es raus. Und du hast übrigens ja? noch gar keine Wetten, dass Musik heute eingesungen. Nee, ja. kommt noch. Okay. Ja. Ja, ähm, der Waldhof.
3: Ein Stichwort zu Dresden, was mir zugespielt wurde, ähm, das war mir gar nicht so bewusst, äh, Oliver Battista Meyer hat den Berater wieder gewechselt. Was sagt uns das? Der war erst im Oktober zu Dennis Aogo gewechselt als Berater und ist jetzt in der Agentur von äh, Roman Rubenigge. Und wenn man das so in der Transferphase macht, ähm, den Berater wechseln, das kennt man so von
0: Alaba, glaube ich, ne, bei den Bayern,
1: ich habe es ja halt auch mal gemacht. Ja. Ähm,
3: ja? Scheint man
0: doch dann doch unzufriedener aber, zu sein. Also, was? also man hört ja auch, Dresden will Aslan zurückholen aus Magdeburg, äh, obwohl sie OBM da äh, haben. Ja, ich glaube aber, dass der noch wechselt. Äh,
1: aber, aber ich verstehe so dieses Ganze. Also du hast einen Spieler, der in der Hinrunde wirklich funktioniert hat, Du holst ihn zurück und willst ihn ja wahrscheinlich erkennbar äh, verkaufen. Dann hieß es lange, wenn beim HSV Tim Walter bleibt. Der muss wohl auf ihn stehen. Dann ist er da ein Thema. Schalke wurde mal gehandelt, Paderborn gehandelt dann lassen sie ihn bei so Testspielen doch irgendwie wieder mitmachen also mir fehlt da völlig die Strategie dahinter was was ist was will er selber was was, was will Dynamo mit ihm ähm, ich meine das ist ja also ich glaube, das ist ja eigentlich, das ist ja fußballerisches Kapital, was im Moment so ein bisschen still liegt. Genau, ja, ich ne? glaube, ja. die
0: wollen Geld äh,
3: äh, ihn verkaufen und Arslan zurückkaufen. Es gibt überhaupt nicht den Plan, glaube ich, äh, wieder einzugliedern in die Mannschaft.
1: Aber jetzt hat er ja trotzdem dann ab und zu mal bei einem Testspiel mitgespielt. Und wenn ich, das, wenn ich den Plan gar nicht habe und will ihn verkaufen, dann packe ich ihn doch in Watte nicht, dass er sich noch verletzt. Ja,
3: du musst das nach außen ja noch irgendwie noch kommunizieren, dass wir es vielleicht versuchen. Aber ich bin mir auch sicher, dass der heute Abend nicht im Kader stehen wird in Mannheim und ich glaube es, es hängt alles irgendwie an diesem Transfer von Muslia von Paderborn zu Freiburg wenn das wenn das da freigemacht wird dann also du meinst ja da fallen dann so ein paar Dominosteine genau.
1: Wahnsinn. Der, der ist die Freiburg hat Bane. jetzt eine Million aufgerufen angeblich sogar.
0: Ja, mal gucken, wer, wer als erster zuckt. War, Wahnsinn, wie Yannick Buckets, ja, ja. Ne, wie ja die Fäden Dan hinten... Jan der, Deadla der Deadline, der nächste genau Von Donnerstag bis Sonntag in gelben Klamotten vor Sky -Sport Unser Bucky-Goal. <lacht> ja. Unser Transferexperte. <lacht> Bucky-Goal, genau. Bei X. Ja. Laut meinen Informationen... <lacht> Dann! <lacht>
1: Und dann fängst du einfach an zu heulen im Studio. <lacht> dann Deal.
0: Herrlich. Er, er ist da, Oliver Batista Meier, er ist da! Und dann du fast zusammen im Studio. Aber anders als in der Bundesliga wird er nicht irgendwie am Flughafen, sondern kommt so im Bahnhof an, am Zug, aus der S-Bahn gestiegen. <lacht> ja. Schön.
1: Es gab früher Batti-Goal, jetzt gibt es Bucky-Goal. Ja. Gabriel Battistuta. Ja. Ja. Der einzige Spieler, der in zwei aufeinanderfolgenden Weltmeisterschaften niemals einen Hattrick erzielt hat. Das nochmal als äh, kleiner Fun-Fact am Rande.
2: Er hatte so lange blonde Haare. Er ne? ja. Ja.
1: ist mit dem AS Rohmeister Meister geworden, hat die Copa Amerika gewonnen mit Argentinien und war diverse Male Torschützenkönig, auch in Italien. Was macht er eigentlich
0: gerade, Battistuta?
1: Der ist ähm, Berater für die dritte Liga in Argentinien <lacht> und <lacht> hat einen heißen Draht mit Yannick
0: buckets Und hat da auch einen Podcast. Ja. Ja. Okay. Ja.
1: So, also ich habe jetzt nichts mehr.
2: Ein paar Torhütergeschichten möglicherweise noch. Da muss Yannick jetzt aber hier als äh, Strippenzieher entscheiden,
3: worüber wir noch sprechen. Äh, ja, mir ist aufgefallen, dass wir, wir haben ja schon eine Personalie gemacht mit Schulze News, dass ähm, das es extrem viele Torwart. Äh, Geschichten oder Rochaden gab in der Winterpause. Die prägnanteste und für mich auch die mutigste Entscheidung, was den HFC zum Beispiel angeht, die ganz klar erkannt haben, dass sie anscheinend ein Defensivproblem haben und auch ein Torwartproblem haben. Also die haben einfach mal eine neue Nummer 1 verpflichtet, was ich schon a mutig finde, weil du ja auch dann b, den die eigentliche Nummer 1, Sven Müller, sowas von degradierst. Also wenn sich jetzt die aktuelle Nummer 1, also Philipp Schulze, wieder verletzen sollte oder sowas, dann hast du ja keinen, ich sag mal, psychisch starken Rückhalt. Finde ich schon mutig, also er hat im ersten Spiel sehr gut gehalten, aber ist schon... Wie siehst du denn eigentlich so die Personalie Müller grundsätzlich?
0: Also ich finde grundsätzlich eigentlich, dass das schon ein guter Torwart ist. Und die letzte, also geht nach Dresden, eigentlich auch als Nummer eins wird dann da auch von Drillaccia im Prinzip äh überholt und dann gar keine Rolle mehr gespielt. Jetzt geht er zu seinem Verein zurück, wo er lange Jahre die Nummer 1 war und dann holen die einen neuen. Also sind keine guten Tage oder, oder Jahre für, für Müller, der ja auch persönlich, also unabhängig davon, was er als Torwart leistet, aber wir haben ihn ja auch bei den Media Days erlebt und sowas. Das tut mir dann schon irgendwie leid für den Kerl. Aber so ist halt anscheinend der Profifußball.
3: Ja, vor allem, weil er sich ja auch voll mit der Sache der HFC identifiziert hat. Deswegen ist er ja wieder zurückgekommen, mhm.
1: Hast du denn genug Spiele gesehen? Ich habe von Halle zu wenig gesehen, um jetzt zu sagen, Müller hat den und den Eindruck gemacht. Ich finde nur, dass er grundsätzlich ein guter Torwart ist und weiß nicht, ob man diese Anzahl an Gegentoren jetzt äh, vor allen Dingen an ihm festmachen kann. Auf der anderen Seite ist es von einem Trainer natürlich auch ein legitimes Mittel, mal zu sagen, ich ändere jetzt einfach irgendwas, weil der andere im Moment einen stabileren Eindruck
3: macht. Sie haben ja schon mal im Laufe der Saison gewechselt auf diesen jungen Moritz Schulze. Das fand ich schon komisch eigentlich. Wobei das dann immer so ein Schachzug ist, wir müssen mal was verändern, weil so diese, diese ganz kleinen... Patzer oder so in der Häufigkeit hatte er jetzt nicht und deswegen hat mich das jetzt nochmal gewundert, dass man wirklich so radikal sagt, okay, wir gehen auf eine ganz neue Karte. Fand ich mutig den Schritt.
0: Aber eine Sache, kurz nicht zum Thema Torwart beim HFC, fand ich gut, Behrendt zu verpflichten von Eintracht Braunschweig. Das ist ein richtig guter Abwehrspieler. Also wirklich, der hat normalerweise mit Abstiegskampf, Dritte Liga, was die Qualität angeht, nichts zu tun. Keine Ahnung, wie die den überzeugt haben, aber das haben sie wunderbar gemacht. Hat er auch sofort gespielt und vielleicht für alle, weil ich habe auch schon mal mit ihm und der Mutter gesprochen. Ja? Äh, ähm, viele sagen ja Brian Behrendt, er heißt ja aber Brian Behrend, dass das klar ist, höre ich das einmal falsch, gibt es eine äh, ne Strafarbeit. Nach Brian Laudrup benannt. Boah. Was hier rauskommt, der eine kennt die Mama, der andere es ist es wahr. Die Mutter hat damals, das erzähle ich jetzt einfach noch, die Mutter hat damals immer bei diesen Hallenturnieren, die es gab, ist die dann aufgestanden von ihrem Platz und ist einmal durch die Halle gelaufen zum Hallensprecher und das hat sie mehrfach gemacht, weil der Hallensprecher dort immer Brian Behrendt gesagt hat und das wollte sie nicht stehen lassen, ist zum Hallensprecher, hat gesagt, mein Sohn heißt Brian. Punkt. Ich möchte den Geschäftsführer genau. sprechen.
2: <lacht> Beim äh, HFC fällt mir übrigens auch noch eine Geschichte ein und zwar äh, hatten wir doch in der letzten Folge oder in den letzten Wochen mal gesagt, dass Vereine sich nicht mehr trauen oder dass Vereine nur noch sagen, wir wollen was langfristiges aufbauen, wir haben eine Perspektive, wir holen einen Trainer, der was entwickeln soll etc. pp. Äh, und dann hat unser Kollege von Magenta Sport, Hannes Jacobi hat uns eine Nachricht geschickt und gesagt, ja das stimmt, ist mir auch schon aufgefallen. Hast du, hast du auch gelesen oder nicht? Nee. Habe ich gelesen. Hast ja. du gelesen? Äh, und, äh, mit einer Ausnahme, der HFC macht es anders. Da gibt es ja einen neuen Präsidenten, Jürgen Fox. Der war zu Gast in einem Podcast und äh, wurde danach gefragt, ob er eine Vision hat. Und da hat er gesagt, nee, äh, eine Vision habe ich nicht. Guck mal auf die Tabelle, guck mal auf unseren Schuldenstand. Das ist das Einzige, was zählt. Kurzfristig Erfolg, kurzfristig am Leben bleiben quasi sozusagen. Und das ist auch
1: meiner Meinung nach auch richtig, das mal zu sagen. Ich kann diesen Schrott wirklich nicht mehr hören. Entschuldigung, die Halbwertszeit eines Bundesliga-Trainers beträgt im Moment 15 Monate. Und den, das habe ich schon mal gesagt, diesen Schnitt macht Christian Streich alleine schon fast kaputt. Also immer zu erzählen, wir nehmen einen Trainer, der soll hier drei, vier Jahre arbeiten. Also Steffen Baumgart, der wurde hier vor einem halben Jahr noch durch die Stadt getragen. Der ist schon Geschichte. Das ist doch alles Kokolores. Was du sicherlich machen musst als Verein, du musst schon gucken, dass du einen guten Unterbau zum Beispiel hast, dass du versuchst, deine Jugend zu stärken, gerade wenn du in der dritten Liga spielst. Das solltest du immer im, im Griff haben und nicht sagen, wir stecken jetzt nochmal 10.000 in irgendeinen so Abgehalfterten, der seine Kulturtasche gerade austragen kann und holen die bei der Jugend weg. Aber ansonsten, du musst als HFC die Klasse halten, weil wenn du mal in die Regionalliga Nordost absteigst, ja, was da eine Ansammlung von, von äh, wirklich ja, ambitionierten Traditionsvereinen ist, ne? also da bin ich voll beim Präsidenten. Und äh, ich habe aber so das Gefühl, letztes Jahr hat ja Ristic das Ganze, finde ich, mit einer mutigen, der ist mutig rangegangen, die haben echt teilweise guten Fußball gespielt, ich hätte sie auch gar nicht so weit unten erwartet, aber sie gewinnen dann auch mal wieder gegen Ingolstadt, also beim HFC würde ich auch sagen, die steigen nicht ab, ich weiß, es wird langsam eng, wer soll überhaupt noch absteigen. Ne? Aber, also Freiburg 2 ist glaube ich weg. Ja, die sind weg.
3: Da muss, also einmal zu Freiburg 2, da muss man ja auch sagen, die holen sich Johannes Wurz, um nochmal so eine kleine ja, Kerze Scheiße. anzuzünden und dann verletzt er sich auch mhm. so Kreuzbandriss, also auch schon auch bitter. Ganz
1: später, gute Besserung.
3: Übrigens,
2: ganz ehrlich, wer am Sonntagabend um 19.30 Uhr nicht das Spiel Freiburg 2 gegen Dortmund 2 hat, gesehen hat, hat, das 0 zu
3: 0, der hat den Fußball nie geliebt. <lacht> stimmt. Und das bei dieser Eiseskälte. Ja. Boah. Aber kurz zurück zum HFC, das ist mir, ich habe es ein bisschen verfolgt am Samstag, weil ich ja jetzt gleich nach Duisburg fahre und den HFC mache, die spielen ja wirklich einen ganz anderen Fußball als alle Abstiegskandidaten da unten, die haben ja dieses dieses Zockermittelfeld mit Halimi, Geiret und Denis also kommen da über die spielerische Linie, das hat ja schon mal in der Vergangenheit auch funktioniert bei manchen Vereinen, die die Klasse dann gehalten haben, ist aber trotzdem einfach ein mutiger Ansatz, ne? Das weil so, weil ja. diese Spieler ja auch häufig aufgefressen werden. Also wenn du mit, in der Zentrale mit einem kreativen Mann spielst, dann muss der schon eine Klasse haben, die einfach, die einfach gut ist. Weil ansonsten wirst du aufgefressen von diesen ganzen Drittliga-Schränken. Außer du heißt Barisch Artig oder Oliver Batista-Meyer. Ne? Also
0: ich finde der HFC, der gehört hier in die dritte Liga und der soll die Klasse halten. Tolle hey. Stadion, tolle Fans, Definitely. tolle Mannschaft. Vielleicht fangen wir mal an, die äh, Abstiegsplätze abzuschaffen und nur noch auf drei zu reduzieren oder so. Müssen wir mal beim ja. DFB anfragen.
1: Bei ja. Mir können wir mit 24 Mannschaften spielen. So <lacht> wie, die, wie die zweite Liga in England. Geil.
0: Ja, herzlich gerne. Ja, dann
2: haben wir es, oder? Das Einzige, was noch fehlt, was heute nicht schon wieder fehlen darf, ist eine Zusammenfassung der Schwarzwaldklinik. Das haben wir zuletzt ein bisschen geschlammt.
3: Oh Gott. Puh. Oder, oder, du nicht,
2: oder auch wollen auch oder wir es auf nächste Woche? Wir können es auch noch einmal vertagen, wenn du jetzt gerade nicht.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte mir ex, ex, extra die Frage der Woche, wirklich. Ich, wir, sind bei, bei, wir sind bei Folge 9 der Schwarzer Klinik. Ja. Wenn wir noch ein Torwartthema haben, dann gucke
0: ich gerade schnell nochmal rein. Ja, das ist aber jetzt auch, du guckst glaube ich gerade äh, zum dritten Mal hinter Gittern der Frauenknast nochmal von Anfang bis Ende. ne? Deswegen, Nein, ich habe ich hab, ich hab, heirate
1: eine Familie geguckt mit Tekla, Carola, Wied, wunderbar und äh, Bommel, dem kleinen Meerschweinchen von äh, <lacht> und, äh, Peter Weck, äh, der großartige Regisseur und äh, österreichische Schauspieler. Ne? Also das ist ja auch etwas, äh, da kann ich was erzählen von der Folge als Alphonse äh, Bille betrügt, ähm, falls das irgendwie... ich heirate eine Familie. Ja.
2: Spielt Peter weg nicht auch bei die Wicherts von nebenan? Nee, das ist ein anderer, nee.
1: ne? Nee, das ist aber die Wicherts von... Das ist... Ähm, ist Gütersloh spielt das. das Gütersloh, das ja, Dienstag, ja. genau. Ten die Möbelunion. Genau. Ne? Ja. <lacht> <lacht> Stefan Olack ah, spielt da das Ganze.
2: Absolute Kultserie
1: ja Hast du nichts mehr,
3: Janik? Du guckst auf deinen <lacht> Zettel noch.
2: Mit Janik kannst du in diesen Tagen, glaube ich, nur über das Dschungelcamp reden.
3: Nein, 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 nein. ich habe hier noch ein paar, paar Stichwörter, ja. aber über... über das Markus Magenta getroffen hat, das wolltet ihr anscheinend unter den Tisch kehren, ne? dass der für den 1-0-Sieg gesorgt hat von Pink. Ja. Nein.
0: Markus Magenta ja. heißt er doch. Ja, aber für die, die den Gag letzte Woche nicht mitbekommen ja. haben. Ja, gut, Der war letzte Woche schon nicht witzig. Also für die, für die unlustigen Dinge bin immer noch ich zuständig. Deswegen habe ich ihn ja jetzt nicht <lacht> angesprochen. Also, ich glaube, wir packen es, oder? Wir müssen weg, Vegi und ich, wir fahren jetzt gleich nach Mannheim. Nee, ich habe heute mal Zeit, das habe ich gedacht. Ja, gut, so, äh, <lacht> wo bist du, Tobi? Du machst... Äh, Ho Homeoffice. Ja, Homeoffice, genau. Von ja. zu Hause moderierst du. Ja. Oh, guckst, das wär schön. Guckst du heute Abend äh, die Konferenz?
2: Entweder das oder Duisburg-Halle ist natürlich eigentlich so ein, yeah. so ein Massenziel. Ja, ja auch, ne? Einzelspiel,
0: Duisburg-Halle, klar. in
1: Köln, kann
2: man sich auch angucken.
0: Viel Schönes dabei. Dafür haben wir doch die Magenta-Sportkonferenz. Heute Abend Alex Klich und Steven Ruprecht. Und morgen... Steven und Benny Zander, glaube ich. Ja. Steven geparkt im Studio. Geparkt, genau, der übernachtet dort auch. Er hat den ja.
2: Schlafsack dabei.
0: <lacht> Nicht nur den. <lacht> Herrlich. Ja. Janik, Bakic Ansonsten gibt's noch, ist die Baustelle bei euch zu Hause äh, weg oder ist immer noch Gitter vorm Fenster? Immer noch Gitter vorm Fenster <lacht> Mehr dazu nächste Woche Janik lebt also hinter Gittern ja, genau. gerade. Ja. Wer ist bei euch der Walter? Du oder Claudia? Ich, ich habe ich hab noch, hab noch eine Frage an euch ja, Ich habe noch eine,
1: sogar eine Drittliga-Frage Oder wie lange ist es denn her ungefähr dass Dynamo Dresden nicht, weil wir heute auch das Spiel haben nicht die Nummer eins in der eigenen Stadt gewesen ist
0: das war da, als der, als der andere Verein Meister geworden ist oder sowas, ne? Nee, FV Dresden oder nee, sowas. Nee, du meinst den Dresdner SC? Das Dresden war, glaube ich, der letzte Meister sogar vor
1: dem Krieg. Ähm, nein, aber trotzdem, die Frage bleibt noch. Wer war mal, oder wann waren sie zuletzt? Nicht. Also, Anfang der 2000er Jahre war der Dresdner SC in der dritten Liga und Dynamo sogar, glaube ich, in die, in, die, in die vierte Liga runter, auch wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten. Und der Ex-Dynamo-Spieler Matthias Schulz hat den Dresdner SC in dieser Saison trainiert. Also es sah nach Wachablösung fast aus, aber gegen diese, diese Verbundenheit, diese Tiefe der Dresdner mit ihren Dynamos kann natürlich keiner was, kommt natürlich keiner an. Aber finde ich schon interessant. Sogar in diesem Jahrtausend war das
0: noch. Ich freue mich jetzt schon. Ich glaube, im März bin ich das erste Mal im Dresdner Stadion. Dynamo Dresden gegen 60 München. Und da
1: kann ich dir was Schönes sagen. Sie ja. haben extra Dafür dich den Kommentatorenplatz in den K-Block gebaut,
0: <lacht> <lacht> damit,
1: du, damit du nicht mit Spüli beworfen wirst. Freust du dich auch eigentlich gegen das Spiel
2: Dresden gegen Ferl?
1: Oh, ach ja,
2: da freue ich mich auch.
0: Letzter Spiel. Komm, da. Fips, mir, Komm,
2: hol den nochmal raus, Mir Fips. fällt noch ein, dass wir, glaube ich, Alex Klich noch eine Antwort schuldig sind, der in seiner Sprachnachricht Stimmt. Äh,
1: gefragt hat, was habt ihr eigentlich für einen Kuchen heute? Das, das haben kann, wir noch gar nicht gesagt, Das kann oder? Thomas
0: Wagner beantworten, der hat ja die Hälfte selber <lacht> ja. alleine gegessen. Also es
1: waren acht Stück, ich habe drei gegessen, es gab also köstlichen Rhabarber. Ich muss auch wirklich sagen, ich bin ja Traditionalist, Butterstreusel ähm, ist eigentlich das, was mir... Aber Rhabarber kommt ziemlich nah ran, muss ich sagen. Das Powered by Bäckerei Balkhausen. Balkhausen.
0: Und Tobi Schäfer kann es und will es nicht, denn er verzichtet auf Zucker. Ich versuch's zumindest. Echt? Ja.
2: Ich werde mir natürlich gleich trotzdem wieder alles reinpfeifen. Was ich du verzichtest du im ist. Moment
0: auf Zucker? Ich,
2: ja, was heißt im Moment? Immer mal wieder. Immer mal wieder für ein paar Stunden. Ich versuche
1: nach Karneval mal äh, vier Wochen dry, äh, dry February oder March also. oder, oder Fastenzeit zu machen. Aber und?
2: auf was genau verzichtest du denn, was du am Karneval <lacht> konsumierst? Ja.
1: Ja, auf äh, Alkohol. Das, also, ja. okay. Aber Bützchen geht danach immer noch. Bützen geht immer. Okay
2: auch bald an. Feiern wir eigentlich irgendwo zusammen, Karneval? Herzlich gerne.
1: Also wegen mir herzlich gerne.
0: Altweiber, ich verkleide mich als ich komme Sam Wagner. Ich komme
1: Samstagabend mit unserem Freund Michael, Michael Stock, Stock. Das
0: habe ich schon gesehen, aus
1: ja. Münster zurück und wir wollen irgendwo einfallen. Vielleicht kannst du uns ein paar Plätze freihalten. Also
0: Samstagabend komme ich mit und ja. ich brauche noch was für Donnerstag. Ja. Freunde. Donnerstag, ja. wo, wann, wie.
1: Ja, vielleicht gibt es ja ein paar Fans von Victoria Köln, die dich auf eine, eine Karnevalsparty einladen. Die war doch schon, die Sitzung. Nein, nicht Sitzung. So. Dass du irgendwo so ins, ins Höhenberger Eck gehst, wo ja. so die, deine Lieblingsfleischwurst aus dieser... <lacht> gehst, klar.
2: gehst du nicht mit zur haie sitzung
1: Da kann ich nicht. Ach jetzt, so. leider. Ja, Aber ich gehe mit. Ja ja klar. Gehst du am Donnerstag schon, oder? Nee, am 1.2. Ach, das ist nächste Woche Donnerstag. Mhm. Okay. Du, ja nicht? Nee. Echt nicht? Nein. Karneval ist nichts für dich, ne? Nee. Dann musst du in den Keller. Ich gehe als Bucky-Goal. Bucky-Goal. <lacht> Bucky
0: so, dann, ich glaub, deal, dann, <lacht> Jetzt haben
1: wir's.
5: Da, Jetzt haben wir's, glaube ich. Ich ja. wünsche
2: euch viel Spaß in den Stadien, auch am kommenden Wochenende. Nächste Woche hören wir uns wieder in gewohnter Art und Weise bei 4 zu 3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport. Tschüss. Tschüss. HDGDL. Hitzig und emotionsgeladen. Kritisch
0: auf
4: diese
2: 90 Minuten schauen. so funktioniert das auch. 4 zu 3. Der dritte Liga-Podcast von Magenta
1: Sport. Wollen wir das mal so stehen lassen?